0: In deze aflevering spreek ik over de waarde van dans. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast van pijn naar zijn. De podcast waarin ik je meeneem voorbij de pijn in je leven. Naar wie je diep van binnen bent. Hoe kun je beter omgaan met je gevoelens? Hoe vind je rust in je hoofd? Wat zit er precies achter je pijn? En vooral, hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik hoor heel vaak mensen zeggen dat ze niet kunnen dansen, omdat ze bijvoorbeeld geen dansles hebben gehad, of omdat ze op de dansles de pasjes niet goed konden volgen, die ze daar leerden, of dat ze hun danspartner steeds op de tenen trapte, bijvoorbeeld. En ook ik heb heel lang gedacht dat ik beter niet kon dansen, omdat ik in mijn pubertijd geen danslessen had gevolgd. En uh, uh, omdat ik dat sowieso uh, niet durfde. Omdat ik uh, best bang was voor het contact met jongens. Een soort uh, angst die ik had overgenomen van mijn moeder. Die denk ik hele uh, traumatische ervaringen heeft gehad met mannen in, toen ze als kind in het Japanse concentratiekamp zat dus ik meet alles wat met uitgaan te maken had en met uh, contact met andere uh, kinderen en vooral met jongens in de pubertijd en ik legde dus mijn hele uh, ziel en zaligheid in het studeren en toen kwam ik in 1995, ik was toen 33 jaar, in het Osho Meditatiecentrum in Pune En daar werd heel veel gedanst. Maar dat waren geen aangeleerde danspasjes... maar dat was vrije dans, helemaal vanuit je gevoel. Dus elke dag was daar op, de, op een grote marmeren vloer een uh, uh, dansen in de ochtend, een uur dansen met een dj en ook in de meditaties die door de Oosterse Mysticus Osho zijn ontwikkeld, komt heel veel dans voor. Uh, dans als het uiten van je zijn, van jezelf en als een expressievorm, een, een vorm waarin je je wezen kunt dansen en je ook al je emoties kunt dansen of je nou blij bent of verdrietig of uh, gefrustreerd of uh, dankbaar al die dingen kun je uiten in de dans en dat is in het begin echt iets om uh, uh, te leren of uh, niet zozeer leren maar om te herontdekken een baby heeft gewoon al dat hij spontane bewegingen maakt. Die zie je zwaaien met zijn armpjes en beentjes en uh, grimassen trekken met zijn gezicht. Dus die danst als het ware ook nog met zijn gezicht. En uh, die maakt precies de bewegingen die van binnen uitkomen zonder daarover na te denken of zonder dat te corrigeren. En als wij ons wezen uh, zijn vrije loop laten gaan... dan komt dat ook in ons naar voren. Uh, of naar, spontaan naar boven. Dus we hoeven eigenlijk niks te leren... maar we moeten alleen maar afleren om ons in te houden. En alle lagen van goed gedrag... en van hoe je je uh, dient te bewegen in de ogen van anderen... los te laten... En dat was in Puna heel gemakkelijk, omdat uh, zoveel mensen daar op die manier dansten. Mensen die al heel lang met Osho waren en mensen die net arriveerden, nieuw arriveerden zoals ik. Die zag je helemaal niet om zich rondkijken, om zich heen kijken van wat anderen voor bewegingen maakten, maar die dansten met hun gezicht naar de, naar de, naar de lucht uh, uit blijdschap... of met de ogen dicht... of uh, met de blik op de grote bamboebomen gericht... Die, die helemaal wuiven in de wind... of de grote vogels die bij die dansviering in de ochtend uh, rondcirkelen. Dus het lijkt wel of dat die vogels gewoon mee willen doen met de dans... Dat doen ze ook in feite. En uh, dat gaf mij zoveel vreugde en uh, vrijheid. En dan had je ook de harddans. Dat is, het was dan met een uh, bandje in het midden of muziek op de achtergrond. En dan, uh, je zou het met een soort volksdans kunnen vergelijken. Maar dat was dansen waarin je partners ontmoette en... Uh, met een soort expressie, dan hoefde je nog geen bepaald pasje te doen, maar uh, wel bepaalde gebaren en dan ging je weer naar de volgende partner en dan ging je met z'n allen naar het midden en weer terug. Daar zaten, zaten wel meer uh, voorgeschreven bewegingen in, maar daar vond ik zo leuk van dat, het, dat ik gewoon weer het gevoel had dat ik uh, kon zijn als een kind met de energie... Van een kind en toen was ik echt verrukt dat volwassenen ook die vorm van dans deden. En ook in de actieve meditaties die Osho heeft ontwikkeld, is dans heel vaak een vorm of een, een bepaalde fase. Omdat uh, Osho ons leert dat Voordat we kunnen stil kunnen zijn en met de aandacht naar binnen kunnen gaan, het eerst nodig is dat je je energie kunt ontladen. Dat eh, al die energie die vaak rondcirkelt in de vorm van gedachten in je hoofd, dat je die tot expressie kunt brengen. En de stilte die daarna ontstaat, die is van een veel... Dieper en ontspannender niveau dan dat je meteen zonder ontladen met je aandacht naar binnen gaat. In een van mijn podcast afleveringen uh, heb ik de Osho dynamische meditatie beschreven. En dat is een meditatie waarin je eerst gaat uh, ontladen, dan uh, bij je kracht komt, dan bij stilte en dan eindig je met de dag te vieren in de dans. Dus dat is eigenlijk een transformatie van alle uh, shit en onverwerkte emoties... die in je zitten naar het dansen van het leven. Dus dan is die dans echt een dans van bevrijding en geluk. Vooral ook omdat je eerst alle negatieve emoties en ook andere emoties, hebt kunnen ontladen. En in de Kundalini-meditatie van Osho zit ook dans. Dan begin je met losschudden en dan het tweede kwartier is dans, is jezelf volgen. En voor mij was dat heel belangrijk. Toen ik in Pune kwam voor het eerst, had ik nog uh, heel vaak in Nederland depressies. En uh, ik was me aan het vergelijken met anderen en mijn emoties zaten dan helemaal op slot. Al mijn uh, woede en verdriet die onder de depressie zaten waren onderdrukt. En als ik danste, dan voelde ik heel diep van binnen wie ik nu echt van binnen ben. Zonder dat ik daar woorden aan zou kunnen geven. Ik werd als het ware gedanst. En ik was me er steeds meer van bewust dat ik danste. En dat bewustzijn was mijn meditatie. Maar dat uh, mezelf kunnen voelen, echt helemaal van binnenuit... dat was zo'n openbaring voor mij. Dat, dat was, ik voelde, dit is mijn echte identiteit. Mijn identiteit is niet wat ik gestudeerd heb en... Uh, welke diploma's ik behaald heb of waar ik goed in ben of uh, uh, welke cultuur ik toe behoor dat, dat is in feite allemaal niet mijn identiteit dat zijn allemaal dingen die van buitenaf naar me toegekomen zijn en die me misschien wel geholpen hebben om uh, me te kunnen bewegen in de maatschappij en die me ook soms juist verhinderd hebben om te bewegen in de maatschappij... als ik een studie had gekozen die niet bij mij paste, bijvoorbeeld. Maar dat was niet wie ik in wezen van binnen was. En als ik uh, in Puna uh, schildersgroepen deed... in de training, de training van Mira Hashimoto, Japanse kunstenares dan uh, begon zij met een voorstelronde... waarbij iedereen in een grote kring stond... en degene die zich dan voorstelde... die ging dan in het midden staan en ging dansen. Die ging zijn essentie dansen. En daar kun je niet van tevoren over nadenken van... wat is mijn essentie en wat zal ik nou eens gaan dansen? Nee, dat, dat, uh, je kunt je essentie pas dansen als je... Gewoon jezelf, jezelf laat meenemen door de muziek. en danst. Als je als het ware bezeten wordt. door je eigen dans, door de muziek uh, ondersteund. Maar je kunt zelfs dansen. Als, je, als het stil is, als er helemaal geen muziek is. Dat is de dans die ook rietstengels uitvoeren. of de bomen in de wind. Die laten zich meegaan met de wind en meegaan met dat wat is. En Osho heeft bijvoorbeeld ook de, de Mahamudra meditatie aangeboden aan ons. Dat deden we in Puna wel vaak op muziek. Maar dat zou je zelfs zonder muziek kunnen doen. En dat is dat je gewoon gaat staan en dan wacht op wat er komt... En dan voel je als je losje staat en uh, jezelf niet tegenhoudt. Dat je spontaan van binnenuit gaat bewegen. Dat er ook een soort energie via je voeten je lichaam in komt die jou in beweging zet. En dat je heel subtiel gaat meebewegen met de universele energie die er is. Dat is de Mahamudra. Meditatie. En eh, ik heb gemerkt dat ik zo graag dans. In mijn, ik heb een klein appartement in Eindhoven, één hoog. En ik heb het geluk dat ik een balkon heb dat uitkijkt op de tuintjes van... Twee straten, die tuintjes die komen aan de achterkant bij elkaar. En daartussen loopt een middenpad waarin schuurtjes staan voor de fiets en voor wat andere spulletjes met een soort looppad. Dus tussen die tuintjes van die tegenover elkaar liggende tuinen zit geen weg. Dus ik heb als het ware vanaf mijn balkon gezien één grote tuin met Prachtige bomen erin die in de lente ook helemaal bloeien met een hele mooie roze bloesem en witte bloesem. En uh, ik dans elke ochtend om een uur of half, elf of elf uur in mijn ochtendpauze. Want ik ben zelfstandige dus ik kan zelf mijn werk indelen. Dan neem ik de tijd om te dansen op mijn balkon. Ik zet dan ook een koptelefoon op, zodat eh, niemand last heeft van de muziek. Want dan zou ik voelen dat ik anderen mijn muziek opdring. En dan dans ik. Dan dans ik eh, mijn vreugde. Ook zelfs als ik me nog helemaal in mijn werk zat, als ik het balkon opga. En uh, helemaal niet in contact nog staan met vreugde, bijvoorbeeld. En ik ga dansen, dan komt die vreugde vanzelf. Door het dansen maak je gelukshormonen aan. En dan dans ik met de wind, met de bloemen, met de bomen, met de wolken, met de vogels. En uh, dat is zo heerlijk. En soms stel ik me voor dat ik eh, de natuur dirigeer. Dus dat ik een soort dirigent ben die op het balkon staat te dansen. En het is een wisselwerking tussen mij en de natuur. En dan voel ik ook dat ik onderdeel ben van die natuur. Dat ik deel heb aan het bestaan. Dat ik ook een bewegend deeltje ben van het bestaan. En dat is zo'n heerlijk gevoel... En natuurlijk zijn er mensen die, die mij soms kunnen zien dansen. Dus dan... dan uh, soms kijk ik dan juist de andere kant op... Of uh, ik doe mijn ogen dicht. Soms kijk ik terug, maar dan word ik al heel gauw afgeleid. Maar mijn ervaring is ook dat als je echt jezelf wil volgen... Dat je als je echt jezelf wil zijn dat je het dan ook moet durven riskeren om gek gevonden te worden door anderen. En wat is er uiteindelijk gek aan dansen? Maar in ieder geval uh, zijn er ook net zo goed stemmetjes in mijn hoofd... die denken van, oh, zouden ze me nou gek vinden? Maar dan laat ik die stemmetjes gewoon praten. En dan ga ik door met de dansen. En uh, ik herinner me dan ook vaak Osho's woorden, die zegt, uh, als je echt jezelf bent, heb je echte vrienden en echte vijanden. Dus vertaald naar de dans, mensen die mijn dans zien, is het dan van, dan heb je echt mensen die genieten van jouw dans, of die het leuk voor jou vinden, en mensen die het stom zullen vinden. Maar het zou jammer zijn als ik mijn leven zou laten bepalen door mensen die het stom zouden kunnen vinden. Dus dat is ook een, een soort uh, innerlijke ontwikkeling daarin die dan ook plaatsvindt. En op een gegeven moment uh, merkte ik dat ik niet alleen met de bomen en de bloemen en de natuur wilde dansen, maar ook met mensen om me heen. En dat ik mijn vreugde ook, dat die zo groot was, dat ik die wilde delen met anderen. En toen ben ik in uh, december van 2021, dus eigenlijk nog maar heel kort geleden als ik deze podcast lanceer, begonnen met het aanbieden van gratis online uh, dansavonden via Zoom. En... Dat was echt vanaf het begin een succes. Zowel voor mijzelf als voor anderen die meedansen. En uh, je moet je dat voor je zien. Iedereen logt in via Zoom. Je kan zelf kiezen of je de video aan of uitzet. Of dat je een gedempt licht maakt. Mijn ervaring is dat, dat ik dat zelf eigenlijk het fijnste vind... Om uh, als mensen dansen met een gedempt licht omdat ze dan toch meer aanwezig zijn dan wanneer de video uitstaat maar als je liever als je graag deelneemt hieraan en je hebt liever de video uit dan kun je dat gerust doen en dan dansen we uh, 45 tot 50 minuten op heel gevarieerde dansnummers dat zijn uh, energieke dansnummers dat zijn ook tussen door rustigere dansnummers... waarbij we gewoon ons lichaam volgen. En dan het laatste nummer is vaak wat rustiger... zodat je al wat meer naar binnen keert. En dan zijn er tien minuten stilte... waarbij we contact maken met uh, onze binnenkant. Dus met onze gevoelens, onze emoties... Met dat wat er gebeurt in ons lijf. Met de, ook met wat je waarneemt via andere zintuigen als het gehoor. En uh, in principe doe je dat met gesloten ogen... zodat je beter uh, naar binnen kunt gaan met je aandacht. En omdat je eerst ontladen hebt in de dans... en zo energiek bent geweest... en ook lichamelijk ook, uh, misschien wel een beetje moe bent... Gaat die stilte die dan daarna ontstaat zoveel dieper dan dat je meteen met de stilte zou zijn begonnen in de vorm van een stilte meditatie. En na die tien minuten dan luisteren we zo'n acht tot tien minuten naar hele rustige muziek. En dat is dan luisteren als meditatie. En uh, de meeste mensen, inclusief ikzelf, ervaren een enorme verbinding met elkaar tijdens die dansavonden. En ook een verbinding met zichzelf. En ook uh, vreugde en ontroering over het voelen van wie je nu eigenlijk echt van binnen bent. Sommige mensen zeggen van, ik kom me voor het eerst weer gelukkig voelen of... Of ik kon voor het eerst weer iets voelen van wie ik nu echt ben. En het is niet zo dat je alleen maar geluk of vreugde uh, uh, moet dansen. Nee, je danst precies dat wat er is. Dus als je voelt dat je somber bent, dans je die somberte. Geef je daar expressie aan. Als je voelt dat je uh, woedend bent, dans je je woede. En wanneer je woede begint te dansen, dan zul je vanzelf ontdekken dat die woede al heel snel overgaat in weer een volgende emotie. Misschien compassie, of misschien dankbaarheid, of misschien verdriet. Misschien ontstaat er na die woede wel verdriet. Dus zodra je iets in beweging brengt, van uh, zowel het voelen van emoties, maar ook van, in beweging brengt vanuit je lichaam, dan gaat alles in zich, in jou, zich bewegen. En die beweging, die levendigheid, dat is het ervaren van levend zijn. Dus dan is het niet zo dat, dat je je minder goed voelt als je je verdrietig of woedend voelt, dan wanneer je je blij voelt. Want het is allebei een gevoel van leven, van levend zijn. Dus mocht je willen deelnemen aan die dansavonden, dan ben je werkelijk van harte welkom. Je kunt je opgeven door mij een mailtje te sturen naar info.genietenvanmeditatie.nl En mijn e-mailadres vind je in de beschrijving onder deze podcast aflevering. En dan krijg je van mij een mailtje uh, over de dansmeditatie, een beetje uitleg en... Een of twee dagen van tevoren krijg je dan de Zoom-link voor de volgende dansavond. En als je eenmaal een keer hebt meegedanst, dan krijg je voortaan altijd iedere maand de uitnodiging van mij voor de uh, volgende dansavond, tenzij je die mails niet meer wil ontvangen. Dan kun je dat natuurlijk ook aangeven. Tot slot wil ik nog een stukje voorlezen van Osho over de waarde van dans en over dans als meditatie. Dus hier komen de woorden van Osho. Alle middelen en alle methoden die ik gebruik zijn er enkel om je steeds intenser in het hier en nu te brengen. Om je te helpen het verleden en de toekomst te vergeten. Elke beweging van je body of mind kan gebruikt worden als een springplank. De kracht daarvan is dat je in het hier en nu springt. Zelfs dansen kan worden gebruikt, maar wees dan alleen maar het dansen, niet de danser. Op het moment dat de danser binnenkomt, wordt het dansen teniet gedaan. De zoeker is binnengekomen. Het tijdsbesef is binnengekomen. Nu is de beweging verdeeld. Is het dansen oppervlakkig geworden? En ben je zelf ver weggegaan? Nee, wanneer je aan het dansen bent, wees dan het dansen. Wees niet de danser. En het moment komt dat wanneer er geen verdeeldheid is, je enkel de beweging bent. Dit onverdeelde bewustzijn is meditatie. Vergeet de danser, het centrum van het ego, en wordt de dans. Dat is de meditatie. Dans zo intens dat je helemaal vergeet dat jij aan het dansen bent en begin te voelen dat je de dans bent. De scheiding moet verdwijnen. Dan pas wordt het een meditatie. Zolang die scheiding er is, is het een oefening. Goed, gezond, maar je kunt het niet spiritueel noemen. Het is gewoon een dans. Dans is op zichzelf prima tot op zekere hoogte. Na afloop voel je je fris en jong. Maar het is nog geen meditatie. De danser moet verdwijnen, tot alleen de dans overblijft. Hoe moet je dat dan doen? Ga totaal in de dans op, want de scheiding kan alleen bestaan wanneer je er niet volledig in opgaat. Als je aan de kant blijft staan en jezelf ziet dansen, houdt je de scheiding in stand. Jij bent de danser en je bent aan het dansen. Dan is dat dansen alleen een handeling, iets wat jij aan het doen bent. Het is niet je diepste wezen. Je moet je er dus totaal aan overgeven, er volledig in opgaan. Blijf niet aan de kant staan. Wees geen toeschouwer. Doe mee. Laat de dans zijn eigen stroom volgen. Forceer niet. Volg. Laat het gebeuren. Het is niet een doen, maar een gebeuren. Houd het feestelijk. Je doet niet iets serieus. Je bent maar wat aan het spelen met je levensenergie. Je bio-energie, die je op zijn eigen manier laat bewegen. Precies zoals de wind waait en de rivier stroomt, zo ben jij nu aan het zwaaien en stromen. Voel het. Wees speels. Houd dit woordje speels altijd in gedachten. In mijn visie is dit een kernbegrip? In India noemen we de schepping Gods Lila, het spel van het goddelijke. Nergens anders in de wereld bestaat dit concept. Dit waren de woorden van Osho over dansen. Nogmaals, je bent van harte welkom als je mee wilt dansen op de eerste woensdag van de maand. En eh, mocht je op je eigen plek dansen en op jouw eigen manier, dan wens ik jou heel veel dansplezier. Ook als je loopt, bijvoorbeeld eh, op een wandeling of eh, naar de winkel of op je werk, kun je lopen alsof je danst. En dat hoef je dan niet heel uh, opzichtig te doen... als je dat een ongemakkelijk gevoel geeft. Maar het kan een hele subtiele dans zijn. En uh, dat kan heel leuk zijn om dat uit te proberen... ook wat dat voor invloed op je heeft. Ik wens je dat jouw leven een dans mag zijn.